0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那今天的节目呀，我们来为大家分享一个很多同学和家长都特别关心的专业，那就是教育师范相关的专业。那这期节目主要给大家回答四个问题。第一个就是，那教育这一类里边到底包括了哪些专业？如果想当老师，到底应该怎么报？第二个呢，就是教育这个行业大概是一个什么样的特点？我们还是要需要在呃对于自己进入的这个行业有所了解。第三个当然就是教育师范类的专业到底适合什么样的同学报？当然，第四个就是在志愿填报当中，我们填学校、填专业的时候，到底又有,有哪些技巧和要注意的要点？我们逐个来给大家说一说哈。首先，咱们来说说教育这个专业到底它是什么吧。其实啊，教育这个专业呢，很多同学就把它理解成师范类了，对不对？那咱们就先说师范类吧。要提醒的是哈，师范类的呃这个专业毕业的同学呢，未来大家注意是做中学或者小学老师的，这是所谓师范类专业对应的啊、呃、这个意思。注意哈，师范类专业毕业之后是不能够去做大学老师的啊，所以如果想做大学老师，可能我们未来去讲啊理科呀或者其他学科那个典型的路径的时候，再会给大家提到。但是记住哈，师范是培养中小学老师的。在这个基础之上呢，要提醒大家，我们需要在教育类的专业里边去做一下区分。大多数情况下，如果我们去想做中学老师或者小学老师啊，未来走上这个职业发展的话，我们应该去报的专业呀，叫做什么什么专业（括号师范类）啊。这个什么什么专业呢？其实基本上就是咱们初中、高中对应的所有课程了。比如说地理学（括号师范类）。汉语言文学，也就是语文嘛，括号师范类，那这一类就是啊，师范生，就是未来去做中小学老师的。那其实呢，在师范类院校里边，还有两类专业要提醒大家注意，一类呢，比如说。嗯，它既有汉语言文学（括号师范类），又有汉语言文学这个专业。提醒您哈、啊，没有加括号师范类的，它就不是师范类的专业。当然，它学的东西呢，可能差不了太多啊。师范类的有更多的是教育学、发展心理学等等专业性的内容。内容上倒不是说差太多，但是啊，它对于教育的相关专业知识的学习和呃教师资格证的考试，那这些东西是不包括在非师范类的专业里的。这是一个提醒。再一个呢，大家会发现有一些专业，包括叫教育学、教育技术学，他们又是干什么的呢？诶、哎，我直接给大家一个回答哈，教育学其实啊是教育相关领域里的一个比较偏理论的学科，它是研究什么样的方式能够给出更好的教育的啊，是怎么样去影响人的，所以它是一个教育里边非常偏研究的学科。啊，所以他不太适合直接用来当老师啊，选他的话，直接想从事老师是费劲儿的。教育技术学呢，其实哈、啊，大多数毕业之后是在学校的叫做电教部门、电教室啊啊，或者有很多的学校呃招了这样的老师，未来他们去教这个计算机或者叫信息这门课了啊，基本上是这么一个安排。所以提醒大家。师范类是培养的中小学老师，如果你未来就想当老师的话，应该是某一个学科（括号师范类），这是我们要报的具体学科和专业。好，那这个学科或者这个行业又有怎样的特点呢？几句话给大家简单概括一下哈。首先，教育这个行业是非常稳健的一个行业，啊，它跟医疗一样，是几乎不受社会经济。呃，它的周期波动的一个专业，它基本上是一个刚需。那一边是稳定，那另一边呢，显然就是教育这个专业。如果你想挣大钱，想大富大贵，很有一个呃自己事业上的野心，或者说呃逐名逐利的野心，这个事儿并不是特别容易哈、啊。当然，咱们也得说，现在呀、啊，因为大家升学的压力非常大，那教育这个东西啊，本身它是有补习的需求的，所以即便大家可以看到教育行政主管部门哪怕要要求的非常严格。也还是有相当一批水平不错的老师，在社会上去可能在业余的时间去带带同学们的课程啊，给同学们提分，可能啊提供一定的服务。那这个东西的需求还是相当旺盛的，所以可以说啊，这个行业是一个非常稳健的行业，这个行业一定是刚性需求的，而且呢，现在的教育制度给了这些老师一些。呃，咱们说挣外快或者想到拿到更高的收入的机会啊，这是这个行业大概的情况。那下面第三个问题要说的就是什么样的人适合这个行业？那我给大家几个典型的要求哈。首先我要说的是，喜欢跟孩子们斗智斗勇的人特别适合这个专业。那相对于专业知识来讲哈，大家知道，嗯，有很多同学都说，那高中啊。我就去学了这些专业知识，我觉得学的还挺费劲的呢。但是未来如果你当老师，你会发现，第一，你只学一科就行了，不像高中一样所有学科都要学，对吧？第二呢，那高中的知识啊，或者高中就是中小学里边最难的了嘛，三年就一轮啊。你如果工作了九年、十年，你已经教了两三轮了，你的知识一定很难有盲区了。所以啊，那个这个工作可能就会变得有点无聊。那你怎么才能享受这个工作呢？同学们可是常换常新的哈、啊，每一年哈、啊，哪怕你三年带着一个班，孩子们也在长大。几年之后呢，同学们的观念还会有所不同。那你是陪着他们不断的发现问题、解决问题，向他们示范，向他们传授经验，是经历这样的过程的。所以，如果你很愿意跟孩子们沟通，愿意跟他们斗智斗勇，陪伴着他们长大，这个过程如果你很享受，你就特别适合当老师。那第二呢，也得说啊，特别喜欢那种传道授业解惑的，我就愿意给别人讲东西的，这样的同学比较当适合当老师。那大家看哈，这两个正面的核心的影响因素，如果放到霍兰德职业倾象测试里边，我告诉大家，做老师的人咱不能说，嗯，呃、这个社会型的就是 S 型的都适合当老师，但是从我的经验里啊，从很多同学啊、呃，尤其是老师的这种团队，我给他们做这种培训的机会上，我会发现。好老师一般哈、啊，他的霍兰德测试都是 S 型排第一个，而且 S 型的分数相当高哈、啊。这是什么样的人适合当老师？在这里边呢，还有一点小误区，就是有些同学和家长会说，当老师特别稳定啊，而且当老师一年有两个假期啊，这是我选择当老师的一个理由。但是我想告诉大家，这未必是一个特别好的理由。毕竟哈，一方面教师的工作呢，呃，尤其是到了高中，尤其是你还是一些高考的重要学科的话，有的时候还是有点辛苦的啊。毕竟大家现在也已经有了切身的感受。那另外一方面呢，我觉得，嗯，其实你只有热爱每天都来的那个工作，那才是我们怎么说长时间的要跟他相处并且获得成就感的地方。如果你并不是每天都开心，每天的或者说每个学期的工作都盼着能到那个假期的话，我估计这个过程也是相当痛苦的。好，所以咱们从正面上说，霍兰德是 S 型的人适合当老师。然后那些愿意跟别人斗智斗勇，陪伴着孩子们成长，同时愿意把知识传授给别人的人，特别适合当老师。如果你单纯的是看到他的稳定，单纯的是看到我有两个假期的话，那我建议你稍微悠着点选。当然，嗯，可以再做一下考虑。那下面第四，咱们就来说一说，如果我确定了想学师范类的专业，在填报志愿当中又有哪些东西值得注意？哈，我分为下面这么几点。第一个，显然是一定要区分清楚我刚才说的师范类专业和非师范类专业。即便是在师范院校里边，有相同名字的专业，也有师范类和非师范类。那如果你想要啊、呃、当老师，你要学的一定是括号师范类的那个专业。啊，第二就是提醒大家一下，院校，大家会发现哈，师范类的专业呢，一般都在师范类的院校里边啊，这是典型的，大家也都知道。但是我要提醒大家一点的是，有很多综合性的院校，其实里面也是有师范类的专业的，啊，只是。啊，有可能这些学校一开始大家就没有那么注意。另一方面呢，也有相当多的学校在高考的时候，他招这些专业呀，他有师范生，但是不明确的招，他是进到学校之后再把师范类和非师范类分开的。这主要体现在省内的一些学校上。我提醒大家怎么发现这个事儿呢？就是咱们每年不都有那个大绿本嘛，叫做《填报志愿指南》，就是当年新的招生计划。很少有同学和家长翻开招生计划目录前边的那几页来看。在那几页里边，其实明确的说了有哪些学校其实是招师范生的，只是在高考报志愿这一轮不截然的把师范生和非师范生分开。好，所以在这儿要提醒一下大家，想要报到师范生，不光有师范类的院校，还有一些综合性的院校也是招师范生的，大家可以翻一翻看一看。那第三，我想说的是，师范类的院校有一个特点，或者师范类的专业有一个特点，那就是它的就业本地呃消化掉了大量的人，而且地域的影响非常大。大家想想看，因为我人在山东济南哈，大家有没有发现，你学校里边的好老师一般都是来自于山东师范大学或者曲阜师范大学呀？当然有个别的老师可能不来自这儿，但是大多数的可能都来自这儿。所以这也在相当程度上体现出了师范类的专业，它未来在就业上其实地域性一个很强的特点。所以如果我们分数大差不差的情况之下，那我当然觉得，那本省的院校啊是更好的选择。那当然，我在这儿也要提醒的是，你会发现哈，下一个特点是，大多数的很优秀的师范院校，尤其是外省市的院校，它在山东省并不招师范生，这个事儿很崩溃啊！就是有的时候，有的家长问我，说我们能不能比较比较这两个学校，一个是山东的，一个是外省的？但是你会发现，如果真想学师范，不用比啊！一方面找工作，山东省的本身就占优；那另一方面，外省的学校它没有师范类的专业招生啊。所以也可以理解成，可能外省，那他也是愿意在当地去找师范生吧。啊，当然，在这儿补充一句的是，其实哈，如果你的成绩非常优秀哈、啊，或者说我就是报不了师范类的专业，我未来仍然想当老师的话，我还是学这些专业，但是不报括号师范类的专业也行。我们可以分两步走啊，剩下的东西自己来完成。那就是在学校里学好这个专业的同时，可能我们要在社会上啊自己去考这个教师资格证。只有拿到了教师资格证，未来才能参加体制内。当然，因为现在要求也越来越严格了，体制外的这些培训机构其实现在也越来越要这个资格。职了才能参加他们到时候的招聘。好，如果在最后要多补充最后一个事儿的话，就是如果你未来可能考虑在学校外边去做补课的老师呢，那因为现在咱们新高考变成了六选三，那可能你在选这个具体专业的时候，还是要做一做考量，看看市场到底对哪些专业有明确的旺盛的需求。好，那总结一下今天的节目吧。今天的节目呀，就给大家分享一下师范类的这一类专业。啊，给大家说了说师范类的专业是什么，它里边都包括哪些专业，怎么去做区分，这个行业是什么样子，适合什么样的人，以及报志愿的时候应该去注意哪些问题。好，今天的节目就到这儿了。如果你觉得这期节目挺有用的，欢迎您把它转发给其他的学生和家长，让大家也一块受益。节目最后是我的微信二维码，如果你也有属于自己的问题想提给我，如果你也想啊去找一个志愿填报一对一的咨询，那您可以在微信上私下里告诉我啊。我们下期再见。